0: Hallo und herzlich willkommen zum GUD-Podcast, dem Podcast des Instituts für Gesellschaft und Digitales der FH Münster. Hier werden Themen rund um die digitale Gesellschaft mit Gästen aus verschiedenen Fachbereichen diskutiert. Unser heutiger Gast ist Prof. Dr. Florian Rehbein, er ist hier an der FH, am Fachbereich Sozialwesen, neu berufener Professor für Suchthilfe und Suchtprävention in der sozialen Arbeit. Und unter anderem Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchtprävention. Hallo Florian, danke, dass du heute hier bist und dir Zeit für unser Gespräch nimmst. Hallo. Heute soll es um Computerspiel und Internetabhängigkeit gehen. Ein Thema, das du wissenschaftlich ja schon seit langem bearbeitest. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Ja, das hat sich eigentlich äh, relativ früh in meiner eigenen Forschungsarbeit ergeben, als ich als junger
1: Promotionsstipendiat angefangen habe an meinem früheren Forschungsinstitut, dem Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen. Da hatten wir ein großes Team, das hat äh, regelmäßig Schülerbefragungen durchgeführt, mit ja, meistens mit 15-jährigen Neunklässlern. Ja, und da ist dann relativ äh, schnell ersichtlich geworden, weil wir da auch Freizeitverhalten abgefragt haben, Mediennutzungszeiten abgefragt haben, dass doch eine relativ große Zeit am Tag eben für Mediennutzung dann aufgewendet wird. Damals war dann das Thema gewalthaltige Bildschirmmedien auch noch so ein Thema, gerade für ein kriminologisches Forschungsinstitut. Ja, und ich habe mich dann relativ früh für die Frage interessiert, wie kommt es eigentlich zu diesen hohen Nutzungszeiten? Wir haben dann auch von exzessivem Spielverhalten gerade gesprochen. Jungs und Mädchen, die dann viereinhalb Stunden und mehr täglich Computerspiele nutzen. Ja, und waren neugierig zu erfahren, woran liegt das? Also ist das einfach ein Hobby, wie andere auch, oder gibt es vielleicht dort auch Jugendliche, die vielleicht Probleme mit dem Spielverhalten entwickelt haben, vielleicht die Kontrolle darüber verloren haben. Dadurch hat sich das Ganze so ein bisschen ergeben, das Thema. Ja, okay.
0: Und äh, welche Rolle spielt Computer- und Internetsucht denn heute? Und äh, wer ist davon betroffen? Ja, also Computerspielsucht vor allen Dingen ist jetzt ja
1: seit dem 22 eine offizielle psychische Erkrankung, eine stoffungebundene Suchterkrankung, sagt man dazu. Mit ICD-11, mit dem neuen ICD-11 ist es eben anerkannt worden als klinische Erkrankung. Und ähm, davon sind so etwa, schätzen wir, 1,2 Prozent in Deutschland von den Jugendlichen betroffen, bei den Erwachsenen wahrscheinlich etwas unter 1 Prozent, die im engeren Sinne als computerspielsüchtig zu bezeichnen sind. Ja, damit hat es eine gewisse Relevanz. Es ist also prävalenter, also stärker verbreitet zum Beispiel als die Gambling-Disorder, also die Glücksspielstörung. Aber natürlich gibt es andere Suchterkrankungen, die auch noch mal prävalenter sind. Gerade wenn wir an die alkoholbezogenen Störungen denken oder auch äh, Nikotinabhängigkeit. Das sind noch mal verbreitetere Phänomene und sicherlich auch noch mal insofern relevanter, weil sie eben auch körperlich natürlich sehr stark die Betreffenden dann in Mitleidenschaft ziehen.
0: Ja, und jetzt ist ja heutzutage das weder das Internet noch der Computer aus dem Alltag überhaupt wegzudenken. Also äh, es wird ja quasi fast alles digitalisiert. Und wo ist dann so quasi dann so eine Grenze, beziehungsweise kann man die überhaupt ziehen zwischen so einer, ich sag mal notwendigen und einem süchtigen oder suchtbegründenden Internetgebrauch? Ja, das ist eine ganz
1: wichtige Frage und auch eine, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Das heißt, da hat sich die Forschung in den letzten Jahren einfach sehr intensiv mit beschäftigt, genau eben zu erklären, wer sind denn die SpielerInnen, die jetzt tatsächlich dann auch Probleme mit ihrem Spielverhalten entwickeln und wie können wir die vor allen Dingen finden? Also anhand welcher diagnostischen Kriterien können wir die identifizieren? Und ähm, man kann gleich vorab sagen, dass die allermeisten SpielerInnen natürlich in unproblematischer Weise spielen. Das heißt, für die ist das einfach ein Hobby, wie viele andere auch. Die, ähm, da mag es dann auch mal Phasen geben, wo intensiver gespielt wird, aber das ist dann nicht ein Verhalten, wo man sagen muss, das hat jetzt irgendwie eine Relevanz im Sinne einer Störung, einer psychischen Erkrankung, einer Suchterkrankung, sondern diese Personen machen auch vieles andere intensiv, die haben auch andere Hobbys, andere Freizeitaktivitäten, die denen, die, die sozusagen intensiv nachgehen und ähm, da ist das Spielen sozusagen nicht in besonderer Weise problematisch. Aber genau diejenigen zu finden, das ist dann eben Aufgabe der Diagnostik, und da gibt es dann, gab es lange Forschung dazu, welche Kriterien da geeignet sind, diejenigen zu identifizieren, die da wirklich Probleme bekommen durch ihr Spielen. Und das ist natürlich der Kern der Sache. Das heißt wirklich dann auch psychosoziale negative Konsequenzen in Kauf zu nehmen und trotzdem eben weiter zu spielen. Also das Spielverhalten eben nicht mehr reduzieren zu können, die Kontrolle zu verlieren und dann äh, tatsächlich auch andere Dinge nicht mehr so stark zu machen, die früher noch bedeutsam waren. Und dann wirklich auch eine Beeinträchtigung zu erfahren aufgrund des Spielverhaltens. Das ist dann der Schlüssel anhand dessen man erkennen kann, hier ist ein Spielverhalten problematischerweise eben vorliegend.
0: Ja, also das waren jetzt ja auch schon die äh, Symptome quasi, die du mhm. genannt hast. Genau. Und ähm, ich meine, man kennt das ja, viele Eltern haben natürlich grundsätzlich wahrscheinlich so einen Eindruck, ihre Kinder sind zu viel am Handy oder an digitalen Geräten. Äh, Gibt es da irgendwie so eine, eine einfache Regel, sage ich mal, für, für besorgte Eltern, was, was zu viel ist und was noch okay ist? Ja,
1: also das ist nicht ganz einfach, jetzt sage ich mal aus einer Außenperspektive sowas zweifelsfrei festzustellen. Hellhörig können Eltern tatsächlich werden bei einem wesentlichen Schlüsselkriterium, das ist die verhaltensbezogene Vereinnahmung. Das heißt, dass Jugendliche zum Beispiel oder Kinder, die jetzt ähm, andere Dinge gemacht haben früher, die vielleicht aktiv im Sportverein waren, die sich mit Freunden viel draußen getroffen haben, die irgendwelchen anderen Hobbys nachgegangen sind, dass man einfach merkt, das Verhalten engt sich immer stärker auf das Computerspielen ein, bis zu einem Grade, dass eigentlich praktisch nichts anderes mehr von Interesse ist. Das heißt, diese Jugendlichen versuchen eigentlich, wann immer möglich, zu spielen und alle möglichen anderen Alternativen, die ja auch ähm, Belohnungserleben bedingen können, ja, sich sportlich zu so betätigen, Musik zu machen, was auch immer, das äh, interessiert den Jugendlichen quasi im Gegensatz zu früher nicht mehr so stark oder vielleicht gar nicht mehr. Und das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Warnindikator. Das haben wir auch in verschiedenen Studien festgestellt. So eine Art Schlüsselkriterium, was man auch finden kann. Das heißt aber jetzt eben nicht, dass die jetzt auch wirklich dann eine Abhängigkeit im engeren Sinne haben. Dafür müssen eben weitere Kriterien dazukommen. Aber es ist so ein, sage ich mal, basales Kernmerkmal, was tatsächlich schon einen ganz hohen Hinweiswert hat, auch auf eine mögliche Problematik.
0: Ja, und geht es bei diesem Suchtverhalten im Wesentlichen um Computerspiele? Darüber hast du jetzt hauptsächlich gesprochen. Oder geht es auch einfach um... Social Media, YouTube, was womöglich vielleicht die Mädchen mehr machen als die Jungs, keine Ahnung, gibt es da dann auch sozusagen Suchtverhalten? Ja, das wird diskutiert tatsächlich, dass es auch weitere Störungen
1: jenseits des Gamings geben kann, im Spektrum der stoffungebundenen Suchterkrankung jetzt im Hinblick auf die digitale Mediennutzung. Das mehr dann unter Begriffen, wie, wie Sie das auch gerade gesagt haben, also was wie Online-Sucht, Internetsucht, Facebook-Sucht, Social Media-Addiction, Pornography-Addiction, ja. Es sind also verschiedene Begriffe, die postuliert werden, wo man aber sagen muss, das ist alles noch Gegenstand der Forschung. Es ist noch nicht entschieden, ob wir es bei diesen Phänomenen tatsächlich mit so gravierenden Störungsbildern zu tun haben, dass wir wirklich von, zu Recht davon ausgehen können, dass das in den Katalog auch der äh, klinisch relevanten Krankheiten aufgenommen werden kann. Da ist man noch ein bisschen vorsichtig, was ja auch verständlich ist, weil ansonsten würden wir anfangen, ganz schnell natürlich alle möglichen Verhaltensweisen auch zu pathologisieren. Und dafür muss man erstmal eine gute Evidenzlage schaffen. Und diese Evidenzlage, die ähm, ist schon so weit, dass man sagen kann, vermutlich gibt es in diesem Spektrum noch weitere Phänomene, die relevant sein könnten, aber man ist nicht ganz klar, wie man die diagnostisch fassen
0: und auch eingrenzen kann. Das heißt, diese, diese 1,2 Prozent, die Sie oben genannt haben, ist wirklich eine Spielsucht, also das eine ist Computerspielsucht. Computer, Videospiel,
1: das ist egal, ob auf mobilen Geräten, auf stationären, ob das jetzt die Konsole zu Hause ist, ob das das Smartphone ist, der PC ist. Es geht um Gaming, aber ohne Geldgewinnmöglichkeiten. Wenn wir Geldgewinnmöglichkeiten haben, dann haben wir die sozusagen strukturelle Abgrenzung hin zum äh, Glücksspiel. Und das ist ja schon länger eine etablierte psychische Erkrankung. Die sogenannte Glücksspielsucht, umgangssprachlich, oder auch das pathologische Glücksspiel bzw. die Glücksspielstörung, wie sie jetzt aktuell heißt.
0: Und was kann man denn machen, um ähm, so einer Gaming-Sucht, Computerspielsucht äh, vorzubeugen oder, oder dann damit umzugehen? Also jetzt, wenn wir mal wieder aus der Perspektive der Eltern drauf schauen.
1: Aus der Perspektive der Eltern ist das tatsächlich, ähm, sind die Möglichkeiten eher begrenzt. Wenn wir uns also anschauen, was sind eigentlich die großen Faktoren, die wir jetzt bräuchten, um Computerspielabhängigkeit präventiv zu begegnen, dann braucht es vor allen Dingen Verhältnisprävention. Das heißt, strukturelle Prävention im Sinne von mehr Spielerschutz, besserem Jugendschutz, Aufnahme zum Beispiel von Kriterien, die, Spiele besonders, die Spielen ein besonders hohes Abhängigkeitspotenzial verleihen, in die Altersklassifikation, was derzeit auch nicht gegeben ist. Also wenn ein Spiel ab zwölf oder ab sechs freigegeben ist, dann können Sie nicht sicher sein, ob das tatsächlich im Hinblick auf das, sage ich mal in Anführungsstrichen, Suchtpotenzial auch für 6- oder 12-Jährige geeignet ist. Das ist sicherlich ein Defizit und da gibt es noch viele andere. Also auch ähm, Defizite in dem Hinblick, dass man Selbstkontrollmöglichkeiten für die SpielerInnen stärker schaffen muss, ähm, dass man vielleicht auch über ähm, Entschärfung von Spieldesigns mal reden muss, dass also zum Beispiel bestimmte... Vertriebsformen, Stichwort die Lootboxen, ja, also die man gegen Echtgelde, Geldzahlung äh, erwerben kann, dass das zum Beispiel auch dann Mechanismen sind, die so problematisch sind, dass Spielehersteller eigentlich aufgefordert werden müssen, diese entweder nicht in ihre Spiele zu implementieren oder aber dann nur in Spiele, die wirklich ab 18 freigegeben sind, zu implementieren was derzeit eben auch nicht gegeben ist. Mhm. Das heißt, wir brauchen viel Verhältnisprävention. Und das ist natürlich außerhalb des Einflussbereichs von Eltern. Das ist das Problem. Ich habe immer gesagt, die Eltern müssen aufpassen. Ja? Mhm. Natürlich sollten die Eltern äh, gucken, was wird gespielt, wie viel wird gespielt. Also die klassischen Regeln, selbstverständlich. Nur äh, man muss sich auch klar machen, dass es viele weitere Faktoren gibt, die derzeit noch ja, defizitär sind. Und deswegen eben auch einer von einer wirklich... Äh, ja, ähm, sage ich mal, äh, effektiven Präventionslandschaft sozusagen, man noch nicht sprechen kann.
0: Hm. Okay, ja, das äh, überrascht mich jetzt, dass sozusagen die möglichen Präventionen hauptsächlich im Bereich der Spiele selber liegen, quasi in der, in der Technik oder im Design, im Umgang und weniger quasi im, im sozialen Umfeld der Kinder so.
1: Naja, das ist, ich habe jetzt nur Beispiele genannt. Also klar, das soziale Umfeld, also zum Beispiel auch, man kann auch darüber sprechen, ob wenn nicht mehr Freizeit, ähm, pädagogische Angebote oder auch Freizeitaktivitäten für Jugendliche stärker fördern sollten. Ähm, auch das sind ja Schutzfaktoren. Also wenn Jugendliche sich in irgendeiner Weise anders betätigen, dann laufen sie weniger Gefahr natürlich. Ähm, auch in den virtuellen Welten sozusagen irgendwann ihr einziges Belohnungserleben zu erfahren, sondern sie haben eben auch andere Möglichkeiten, sich gut zu fühlen und sich wirksam zu erleben. Das sind sicherlich auch gute Ansatzpunkte. Ich sage nur, die Eltern, also zu sagen, die Eltern an sich sind jetzt die Einzigen, die es machen könnten, das ist sicherlich auch falsch. Ich, ich erlebe, dass das viele Eltern sich einfach alleine gelassen fühlen. Viele Eltern wissen gar nicht unbedingt, was für Spiele da gespielt werden und dann zu sagen, ja, dann setzt euch mit den Spielen auseinander und sprecht mit den Jugendlichen, ist sicherlich ein Ansatzpunkt. Aber man sollte die schwarzen Peter auch nicht alleine den Eltern zuschieben, sondern natürlich ist auch die Industrie gefordert zum Beispiel und auch die Politik gefordert, hier entsprechend
0: den Schutz zu verbessern für mhm. bestimmte vulnerable SpielerInnen. Ja, kannst du vielleicht noch mal die ähm, risikoerhöhenden Elemente, die in diesen Computerspielen enthalten sind, kannst du die noch mal ein bisschen genauer erläutern? Ja, genau. Also Das
1: mache ich gerne. Das sind ähm, verschiedene Merkmale, die in Spielen enthalten sein können, aber nicht zwingend enthalten sein müssen. Ich hatte ja schon eins erwähnt. Das ist ähm, die sogenannte Lootbox. Damit ist gemeint, dass man eine Kiste bekommt. Das heißt sozusagen übersetzt Beutekiste. Das muss gar nicht visuell eine Kiste sein. Das kann auch, eine, das kann auch einfach ein, ein Set sein, ein Kartenset oder ein, ein verschlossener Schrank theoretisch sein. Völlig egal. Wichtig ist nur, ich kaufe etwas als Spieler, als Spielerin, bei dem ich nicht genau weiß, was drin enthalten ist. Das heißt, eine verschlossene Box, und da sind jetzt irgendwelche virtuellen Belohnungen drin, meistens Ausrüstungsgegenstände, oder äh, da können aber auch einfach äh, optische Mittel drin sein, irgendwelche Skins drin sein, die ich jetzt kaufe. Und ich weiß aber vorher nicht, welche. Das ist das Entscheidende. Es hat also so einen leichten Glücksspielcharakter. Ich gebe also Geld aus und hoffe vielleicht auf ein bestimmtes begehrtes Item, das da drin sein kann, aber nicht drin zwingend drin ist, ja? Und äh, das wurde in der Vergangenheit durchaus kritisch gesehen und äh, auch zu Recht, weil das eben sehr glücksspielähnlich ist. Also ein Geldeinsatz wird, wird sozusagen äh, ausgegeben mit der Hoffnung auf eine Gewinnmöglichkeit. Ähm, das ist zum mhm. Beispiel ein, ein problematisches Merkmal und es gibt natürlich noch viele weitere, die ähm, da zu beachten sind. Das sind jetzt nicht nur die Lootboxen, das können auch so Strukturen der sozialen Verpflichtung in Spielen sein, dass sich also sehr stark mit anderen kooperieren muss, um bestimmte Belohnungen im Spiel freischalten zu, freischalten zu können, erreichen zu können, ähm, so sodass dann sich daraus eben ergibt zum Beispiel so etwas wie sozialer Druck, ja, dass ich dann auch regelmäßig dabei bin, dass ich regelmäßig meine Funktion in der Spielegruppe auch wahrnehmen muss. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dann aber andere Dinge in meinem Leben gerade priorisiere, dann eben merke ich, ich ähm, ja, werde jetzt bestraft ja, durch meine soziale Gruppe, dass ich eben nicht wieder dabei bin. Das können also auch Mechanismen sein, die leicht Risiko risikoerhöhend wirken. Ganz wesentlich als Merkmal ist aber auf jeden Fall die Belohnungsstruktur in den Spielen. Also welche Belohnung kann ich überhaupt in einem Spiel bekommen? Und da hat sich gezeigt, dass je vielgestaltiger das Belohnungssystem so einem Spiel ist, also je mehr verschiedene Belohnungen ich in einem Spiel bekommen kann, je komplexer dieses System ist von Belohnungen, die vielleicht sogar ineinander greifen, dass ich eine bestimmte Belohnung bekomme und dann noch eine Belohnung von einer anderen Belohnungsgruppe und dann wird eine dritte Belohnungsgruppe freigeschaltet, die wiederum darauf basiert, ja. Je mehr ich solche Verschachtelungen habe und je mehr ich auch nicht vorhersehen kann, welche Belohnung ich bekomme und je mehr verschiedene Belohnungen ich in einem Spiel bekomme, desto stärker kann man davon ausgehen, dass das auch Risiko erhöht. Das wissen wir auch aus dem Glücksspielbereich. Je höher die Ereignisfrequenz von Belohnungen ist zum Beispiel, dass es geht in eine ganz ähnliche Richtung, dann wissen wir auch, dass die Glücksspielangebote dann eben risikobehafteter sind als Glücksspielangebote, bei denen eben eine geringere
0: Ereignisfrequenz zum Beispiel vorherrscht. Ich kenne das auch von, diesen, von gewissen Spielen, diese Lootboxen, dass da so ein Zeitfaktor mit drin ist, dass man irgendwie jetzt am nächsten Tag nur die Chance hat, diese Box zu öffnen und dann kommen die Kinder halt an, ich muss jetzt unbedingt ans Handy, weil nur jetzt kann ich diese Box ja, öffnen. Ja. Also das scheint auch ein beliebtes äh, Mittel zu sein.
1: Genau, das ist ja so ein typischer ähm, Verkaufstrick aus der Psychologie der Überzeugung, ja? dass man also das Knappheitsprinzip irgendwie aufmacht und sagt, nur heute die einmalige Gelegenheit, das ist natürlich der älteste Trick der Welt, ne? das, der wird natürlich genauso von StaubsaugervertreterInnen wie auch von
0: Herstellern von, von
1: Spielen, die nachträgliche Monetarisierungs-, also Bezahlstrukturen
0: vorsehen, äh, angewendet. Und ähm, du meinst jetzt, weil du eben gesagt hast, die, äh, es ist dann eher so in der Struktur der Spiele, dass, man jetzt, mhm. dass jetzt der Gesetzgeber quasi so ein Raster schaffen müsste und sagen muss, ja, wenn so und so viel Belohnung drin ist, dann ist es erst ab einem höheren Alter, dass man das spielen darf. Oder muss man Belohnungssysteme womöglich ganz verbieten? Oder was, was könnte da überhaupt der Ansatz sein?
1: Naja, also wie der Ansatz genau jetzt vom Gesetzgeber dann ähm, sozusagen ähm, aufgegriffen wird, das ist natürlich die große Frage. In irgendeiner Form müssen wir es ja hinbekommen, dass die Altersklassifikation, die auf dem Spiel draufsteht, dass die eine Orientierungssicherheit schafft, zum Beispiel für Erziehungsberechtigte zu wissen, dieses Spiel ist für meine Kinder sozusagen nicht beeinträchtigend und auch nicht gefährdend. Und entsprechend hat sich das Jugendschutzgesetz da ja auch gerade neu aufgestellt, dass solche Interaktionsrisiken, die also jetzt nicht den Medieninhalt allein betreffen, sondern eben in der Interaktion mit einem Spiel bestehen können, dass ich eben dann, wenn ich ein vulnerabler Spieler, eine vulnerable Spielerin bin, dann möglicherweise Probleme bekomme, wenn ich dieses Spiel nutze. Und ähm, ja, entsprechend ist das aus meiner Sicht notwendig, dass es in die Altersklassifikation mit einfließt, und da kann natürlich theoretisch so ein Risikoscore über eine solche Checkliste hilfreich sein. Dass ich einfach weiß, dieses Spiel hätte vielleicht normalerweise eine Einstufung ab 12 bekommen. Allerdings stellen wir mittels eines Instrumentes fest, dass jetzt verschiedene risikoerhöhende Merkmale in diesem Spiel drin sind, die eher für eine höhere Altersfreigabe sprechen. Und deswegen geben wir die 16 und nicht die 12 beispielsweise. Das wäre ein pragmatischer Ansatz, der aus meiner Sicht auch gangbar ist. Und im Moment ist das
0: so, dass quasi nur auf, auf Ästhetik geachtet wird, auf äh, wie brutal ein Spiel ist oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ganz so einfach kann man es nicht formulieren. Also sicherlich ist der USK-Prüfprozess dadurch, durchaus auch äh, jetzt schon komplex. Ja? Ähm, ist es ist richtig, ne? also ähm, auf Gewaltdarstellung wird zum Beispiel geguckt. Es wird auf, ähm, äh, auch geschaut, äh, wie die, ähm, vor allen Dingen die Gewalt dann ähm, auch legitimiert ist in so einem Spiel. Ja? Geht es einfach um sinnlose äh, Gewalthandlung auch gegen Unschuldige in einem Spiel oder ähm, kann man zum Beispiel Zivilisten einfach verstümmeln in einem Computerspiel oder nicht. Das wird immer wieder herangezogen, dann sogar auch für eine Indizierung von Spielen zum Beispiel. Ähm, auf solche Merkmale wird geachtet, genau. Also Gewaltdarstellung, Legitimation von Gewalt, aber auch sowas wie wie actionreich ist ein Spiel. Ja? Also wenn es eher im unteren Bereich um die Klassifikation ab null oder ab sechs Jahren geht, dann wird auch auf solche Sachen geguckt.
0: Okay, und äh, grundsätzlich, was würden Sie denn sagen, welche äh, Rolle haben Computerspiele heutzutage in der, in der digitalen Gesellschaft oder das Gaming allgemein? Kann man das benennen? Das Gaming hat einen sehr hohen Stellenwert.
1: Das ist ein großer Markt, das ist äh, sehr eine beliebte Freizeitaktivität, ähm, schon, geht schon relativ früh los, dass Kinder sich für Computerspiele begeistern können und ist ja etwas, was auch bis ins Erwachsenenalter sozusagen weiterhin äh, praktiziert wird. So gesehen hat das einen hohen Stellenwert natürlich. Aber natürlich muss man es immer im Zusammenspiel sehen, auch mit den sozialen Medien, also den Social Media, die natürlich auch sehr beliebt sind und auch mit denen auch viel Zeit verbracht wird. Von daher fügt sich das quasi in ein Angebotsportfolio ein, wo es einfach verschiedene Möglichkeiten gibt, seine Freizeit heute im Digitalen zu verbringen.
0: Und ähm,
1: spielst du selber auch Computerspiele? Ich spiele natürlich Computerspiele, weil ich mich ja auf den Laufenden standhalten muss. Ich habe erst jetzt gerade ein Seminar mit Studierenden in der sozialen Arbeit gemacht, wo wir uns alleine zwei Tage Zeit genommen haben, nur Computerspiele zu zocken, um einfach mal da reinzugucken und zu schauen, wie sehen denn die Belohnungsmechanismen aus, ja? wie werden die Spieler gebunden an die Spiele, was sind da für strukturelle Merkmale drin. Und äh, dazu habe ich auch Forschung gemacht, um eben auch diese
0: Merkmale wirklich systematisch herausarbeiten zu können und dann auch Risikoscores ableiten zu können für verschiedene Spiele. Ja, aber das heißt, dein Interesse ist da eher wissenschaftlicher Natur, Natur und nicht jetzt, dass du, was ich, auch einfach ein Gamer bist und gerne spielst. Also Gamer bin ich in dem
1: engeren Sinne sicherlich nicht, aber ich bin immer eng dran. Das heißt, ich habe das Equipment zu Hause. Das heißt, ich spiele die Spiele regelmäßig, einfach um mich auf den laufenden Stand zu halten.
0: Super, Florian.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und einen schönen Tag noch. Dankeschön.